அம்சவியம் பாரிவிரிவியர்ஜகரானேஷ்வக்கிரனமனிகிரிஹனிலயாயிச்சந்தமத்மீச்சயத்தம்பதம்புச்சரணம் ஜிபாங்குரகிராஹினம் பிரத்தியாஷாரவிரகாங்குருபதம்யிவிஷாஷ்வத்தம்ரிவியோமென்ட்டிவிஷி Вот мне тут в чате задали вопрос, правда ли, Адешгуруджи, у нас пишут в новостях, что в Индии назревает локдаун в связи с новой какой-то хренью. Народ правильно пишет все. Во всяком случае, согласно нашим западным СМИ, человек пишет из Германии, это что такое, слышали об этом, не пах, вайрос какой-то, нив. Сами индусы вообще в курсе, что у них произошло в кавычках. Или это у нас тут запугивают? Запугивают. Знаете, в свое время не так давно ездил в Сербию, и там ко мне приехали два моих ученика. Но они сами из Молдовии, но выехали, потому что там сейчас назревает примерно ситуация такая же. Власти, по крайней мере, все делают для того, чтобы произошло то, что на Украине происходит. Ну, и они решили не дожидаться, пока все это начнется, выехать оттуда, в Европу. Вот, и они мне интересную а, такую ремарку сделали. Говорят, что, ну, вот похоже, что опять в мире готовят очередную бесовщину. Вот это ВОЗ, да, вот эти глобалюги, террористы. Ну, и мы обсуждали Россию, конечно, они полностью поддерживают. У нас, так сказать, мы солидарны в своем отношении к этому всему, да, и вот ну, немножко так поразмышляли. Вот они говорят, что ну, вот сейчас, когда вся вот эта мерзость опять начнут по всему миру продавливать, вот и посмотрим, как Россия ответит. То, как Россия сейчас себя поведет, да, ее реакции на весь этот террор, да, из этого будет ясно, вышла ли Россия из повестки или не вышла. С одной стороны, конечно, да, С другой, я бы вообще тут ничего бы не ждал, потому что я каких-то больших оснований к этому не вижу. Ну, то, что там не поехали на Давосский форум в этот раз, да, может такое сложиться впечатление, что да, что вот вышли из повестки, но мы видим, что вот эти все те же люди, там все эти Голиковы, Поповы, Мурашки, в общем, прочие там, вот они стоят на своем, В свое время там была выложена переписка Энтони Фаучи. Вот, и он там в переписке там видно о том, что они сотрудничали с Россией по вот этому вот террору. Ну хорошо, ладно, давайте так оставим и посмотрим, да, вот как сейчас Россия на это отреагирует. А Индия, я сейчас написал своим друзьям, в Индии написали, что нет никаких локдаунов, вообще как бы, ничего и не слышали даже про это все. Да? Значит, что? Какой из этого вывод? Вывод очень простой. Причем, вот знаете, мне, насколько вы знаете, да, вот этот термин «теория заговоров» он мне очень не нравится. Ну, во-первых, как выяснилось, что термин придумали в ЦРУ, когда были попытки расследовать убийство Кеннеди. То есть для того, чтобы это 
не обрело какой-то ход, да, расследование более серьезное, да, вот начали все эти продажные СМИ, да, они начали, в общем, высмеивать, что это все параноики, это все... И придумали вот этот термин «теория заговоров» или «теория заговора». Вот, для того, чтобы высмеять, ну, это информационная война, в принципе, это такая же война, как и все остальные. То есть, в принципе, вот это то, точно так же, как без разницы, чем ты убьешь человека, там, пистолетом или там каким-то магическим воздействием, там, порчу наведешь, да, вот, заставишь его там нервничать и, в общем, в конечном счете у человека там сдадут нервы, да, если он слаб и... Да что там далеко ходить? Вот здесь, когда это была вся мерзость да, в Австралии, то есть многие люди вообще покончили самоубийством. Я уже вам рассказывал, что люди там прыгали с каньонов, там с дамп, поджигали себя. Вот в Сидне была такая ситуация. Представляете, во что они увергли людей? То есть это у кого слабая психика, да, просто ну, многие уже понимали, что какие-то приходят времена абсолютного террора. Вот. И, к сожалению, Россия в этом активно участвовала. Вот все участвовали почти. Ну, это не было заметно в Белоруссии. Да? Вот несколько стран там, по-моему, Швеция, Беларусь. Вот две страны, которые... Я не знаю, что там было в Северной Корее, но Северная Корея там, там в общем-то, это вообще отдельная история. Да? Можно ее не брать. Да? Ну, вот получается... Только две страны, которые реально открыто сказали, что не будем. Да? Вот. И я помню, там Лукашенко что-то даже заявил, что потом сказал, что расскажет, но ничего нового не рассказал, только то, что предлагали взятку. Да? Вот этот, как же назывался, Всемирный банк. Да? Всемирный банк раздавал деньги странам для того, чтобы они действовали по схеме вот этой всей фашистской, ну, античеловеческой, назовем так. Вот. Это вполне очевидно. И я не знаю, каким надо быть лохом, дебилом, и, ну, идиотом, лицемером, трусом, подонком, да, чтобы не признать, что это было именно так, когда уже ну, все ясно становится. Да? Вот. Ну, некоторые продолжают корчить из себя хорошеньких людишек таких, да, там, вот, что, дескать... Нет, это все теории, какие теории, какие, все видно, да. Но тем не менее, я... это вот причина, да, это причина, почему мне этот термин не нравится, да? потому что его используют в информационной войне. Точно так же, как, например, термин «секта», вот, вот я до сих пор не могу понять, что это такое, да. То есть совершенно, я знаю, что в России там многие ну, последователи там Шивы, Вишну там и так далее, Вроде как последователи санатодармы, там йога-центры разные, да, там некоторые в них практически... Они друг друга поливали говном, да, и вот они навешивали друг на друга ярлыки. Ну, то есть на конкурентов. И, ну, если человек там, допустим, он открыто не говорит, что он последователь такого пути, то, то его записывают в попсу и, значит, говорят, что он следует всякой хрени, это не, не традиционно. А если традиционно, то обычно поливали говном, то есть переделывая вот этот штамп, этот ярлык, секта, да. Вот. То есть ну, по, по факту это просто ну, война такая, да. 
это формирование общих настроений против тех, кто тебе ненавистен. Правда, ну, умишка там у людей это небольшое, в принципе. То есть там ну, такой уровень-то достаточно дегенеративный, поэтому э, им не дано понять, что то, что они вот это между собой устра устраивают, да, то есть это в целом внутри страны, когда сама традиция еще не окрепла, порождает какие-то разрушительные тенденции в целом вот относительно этого духовного направления в общем целом. Вот. И создавали это те, которые, в общем-то, изначально для которых это был симулякр, которые там поначалу декларировали себя как последователи там тантры, там шиваизма, там чего только не было, да. Ну, в общем, много всякой было дури, вот они так типа поигрались, поигрались, на самом деле были последователи там какого-нибудь кроулянства, да, там телемы, как один из таких вот персонажей мне как-то рассказывал, помню, вот в телеме там на одной стадии посвящения нужно продемонстрировать свою способность создавать свою религию. Ну вот он и создавал, да, под видом, в общем, причастности якобы к индийской там традиции там, ну, поигрался, поигрался, и стало очевидно, что почему человек так легко это все оставляет, да, потому что на самом деле никаких связей-то и не было. Вот по этой причине. Вот. И вот использовал вот этот термин, да, для того, чтобы мочить конкурентов. Будем называть это все своими именами, да. И вот иногда говорят, что ну человек-то интеллектуальный, он же умный. Да не, он дебил. Понимаете, он дебил, почему? Потому что недостаточно просто быть грамотным. Вот если человек а, не видит вот в целом всю широту вот, а, происходящего, да, и вот он срет в том месте, где ему самому приходится жить, да, лишь бы просто вот остаться там, а, вот он чего-то достиг в жизни, да, и вот закрепиться, чтобы в своей известности там какой-то, да, а дальше вот гори все синим пламенем. Пусть ни один не будет счастлив, кроме меня. Я вот попользовал это все, и бай-бай. Ну, вот это чисто человеческий эгоизм и безответственность, я бы так сказал. Из этого следует то, что человек видит все не широко. Вот. Поэтому я эти все термины очень не люблю, потому что их используют в злых целях, скажем так, в разрушительных даже в отношении самих себя. И все эти типа йога-центры, которые ну, кто-то просто бабки делает, да, там, кто-то действительно там и не следует традиции. Есть много таких, да, никаким. Вот они йогу понимают просто как гимнастику. Такие мне встречались и здесь, таких много в Австралии. Они там ни на что и не претендуют, да. Другие что-то пытаются, да, но тоже у Мишкам ушли недалеко. Вот они начинают перекидываться там какашками в друг друга, там сектами называть, лохами. Вот, ничего не знающими, лжецами там, что только там не несут. И вот, в принципе, вот этот термин «теория заговора», да, это, это вот примерно подобного формата все. Да? Вот, мне это не нравится, но надо понимать, что люди, они не все совершенны да, и могут ошибаться. Я вот смотрю на некоторых там телеграм-каналах, видео люди там критикуют, например, Индию, что вот, посмотрите, там помещают какие-то ролики, вот ролик, смотрите, какая вот ужасная Индия, там 
толпучка людей забегает в поезд женщин, все это очень дико и так далее. Это там какой-то вагон ну, такой, видно, что это низкого уровня вагон, там есть такие, то есть в поездах, там, там поезда делятся на разного уровня, а там есть такие вагоны, которым всего этого нет, которые, я не думаю, что они есть даже у нас в России, да, и где-либо, не, не хочу за где-либо говорить, но в России точно. Причем это вагоны не для олигархов. То есть не так, что вот тут туда невозможно попасть, да, и купить билет в, в такой вагон, да, можно. То есть там просто все вот так вот разнится, да, то есть есть вот такого уровня, другого, и вот, и причем если сравнить по ценам, это не прям совсем так, что невозможно, да, это не дешево, но и не, не означает, что это прям вот только олигарх там какой-нибудь или там крупный бизнесмен купит такой вагон, нет, может вполне себе, ну, человек такой среднего, ну, или чуть выше среднего достатка, да, и, то есть там за 5000 рупий, в принципе, это что? Ну, вот, допустим, получается где-то 8 тысяч там с, с чем-то, да, это будет где-то 100 долларов. То есть можно купить такой вагон, которых ну, нет в России. Ну, вот человек помещает там, причем хорошие вещи человек пишет, да, видео хорошее записывает, разбор нормальный. Но вот начинает там, вот посмотрите, вот с кем Россия собирается сотрудничать. Ну, человек никогда не был в Индии, и делать какие-то выводы вот только по такого рода видео, да, которые он там находит, какую-то негативную информацию. Ну, я считаю, что это перебор. Ну, я, я думаю, что это вызвано. Там есть и другие, откоменчу это все, да, просто объясню. Какие-то вот декларации, да, с которыми я не согласен. То же самое я заметил, вот когда что-то говорят про Австралию, да, вот, да, здесь творились жесткие вещи, преступные вещи, назовем своими именами, да, это был откровенный террор, закрывались границы, то есть даже между штатами, тут локдауны делались такие зверские просто, да, но в разных штатах было по-разному. Однако я не могу сказать, что это было, вот знаете, как... Прям нельзя было совсем ходить в магазины, нельзя было там внутри, да. Но, в принципе, страну, да, закрыли наглухо. Но это не единственное место, где такое происходило. Вот. И в разных штатах разные были. То есть штат, вот, где я живу, он более такой нацистический штат. Вот. Про него много рассказывали всяких страшилок, когда я жил там в Виктории, я жил в Нью-Саус-Вайлсе. Жил в Сиднее, жил в Мельбурне. И, казалось бы, там Мельбурн, там их обычно сравнивают. Там Мельбурн, как вот в России Петербург, да, Сидней, как Москва, да, и Мельбурн такой вот там вся такая богема живет, да, там много всяких культурных мероприятий проходило. Но именно там и был самый жесткий террор. Вот именно в Мельбурне. Премьер-министр там откровенный отморозок, да, то есть то, что он делал, и я не верю, что он был там переизбран, скорее всего, это были какие-то фальсификации, потому что когда полмиллиона выходят против тебя, да, на улицу, там в центре Мельбурна, там примерно такое количество людей вышло, вот как это все, там видео были, ну, действительно огромное количество людей, 
Я не могу поверить, что ну, кто-то мог его избрать второй раз. Нет, конечно. И, скорее всего, это ну, были фальсификации. И у нас здесь были условия, вот где я, да, относительно нормальные, в наш штат бежали все. Ну, то есть при таком населении небольшом, которое в Австралии, да, там 27 миллионов, да, 40 тысяч переехали, вот, когда вот это все творилось там в тех штатах, в наш штат. Тут, конечно, такие скачки были цен на жилье в связи с этим, вот огромные перепады ценовые, то есть вынос мозга такой был по поводу жилья. Вот. Но потом как-то все обратно стабилизировалось. То есть жить тут было можно, вполне нормально все было, но а понимаете, к чему я это все говорю? Вот когда вы видите, что что-то говорят, что кто-то лучше, кто-то хуже в каких-то странах, вот эта страна там полное говно, а вот это вот божьи одуванчики, а вот у нас террора нету. То есть, ребята, вы попадаетесь в ловушку здесь. Вот когда вы такое говорите там про Индию, да, про какие-то страны начинаете обливать дерьмом, Думая, что вот для глобалюк есть какая-то разница, да, вы же поймите, что вот глядя на это все, ну вот, например, вот представьте себе, Австралию преподносят как страну фашистскую. Хотя тот трэш, который, например, был в Канаде, да, он ну ничуть не меньше. Или в каких-то других странах, например, там во Вьетнаме. Да? Ну, про Китай я вообще молчу. Но что может быть? Вот представьте себе, вот в России вот это все на каналах, причем каналах, которые сопротивляются глобалюгам, когда вот такое показывают, а вы поймите, что про глобалистические персоналии, которые могут сидеть в том или ином говерменте, они все это смотрят. И вот это они все берут потом и говорят, что, ну вот видите, вот Австралия, которая цивилизованная страна, вот смотрите, вот там какой террор. А вот у нас мы так чуть-чуть, вот немножечко вот так вот терроризируем, но не вот так вот сильно, да. Вот смотрите, вот там это было, а давайте мы теперь вот у нас, значит, мы тоже имеем право, мы сейчас чуть-чуть это подтянем на такой же уровень, да. А на самом-то деле в Австралии, ну, было, да, но не, ну, ну не везде и не так вот, как это все. Иногда просто где-то вот перегибают палку вот эти люди, которые такое пишут. И про Индию то же самое. Вот поэтому я решил, в общем-то, записать видео, да, просто чтобы вы на это не велись. И когда вы помещаете какую-то информацию, ну, будьте аккуратнее, ребята, попытайтесь промониторить, может спросить у кого-то, кто сейчас в Индии находится, так это или нет. Вот я не поленился, я сразу же написал, и мне там друзья ответили, что нет, это все, написали баквас, баквас это значит, ну, на хинде, означает, как, знаете, в английском «булшит», да, это, в общем, туфта все это, да? Но, тем не менее, зачем вот на Западе СМИ вот это все начинают разгонять? Вот они и, и прошлый раз про Индию то же самое, вот эту всю чушь. Возможно, какие-то индийские СМИ где-то там, которые вот есть тоже, которые от глобалистов там находятся, они специально, и где-то какие-то СМИ, которые им подконтрольны, начинают это все публиковать, они сговорились, и э, везде по всему миру они сговорились, да, и начинают, вот смотрите, и там пошло, и там, и там, и сям, 
и начинают вот это вот все вкладывать вам в мозг, чтобы вы во все в это поверили. На самом деле ничего этого нет. Специально создается истерия. И понимаете, они же вот соревнуются в чем? Не в том, кто сделает свой народ свободней, жизнь сделает более прекрасной, да, где у людей есть возможность, настоящая возможность выбора, а не вот так вот выбирай. То есть или ты там лишишься работы, лишишься всего, или ты уколешься. Ну, я же сделал выбор, я же вам оставил выбор, да? Ну, это просто издевательство полнейшее, да? Вот то, что мы видели. То есть не надо мне говорить, что в России там вот, вот этого всего не было. Было. Посмотрите, и ведь все это в связи с войной да, на Украине, это все как-то подзабыто. А это был террор. Это забывать нельзя. Вот, поэтому все вот эти вот заявления, посмотрите там, с кем Россия сотрудничает. Ребят, вы что? Ну, о чем вы вообще говорите? То есть вы думаете, что Индия это... Вот, посмотрите, там одни цыгане. И я, и я еще посмотрел комментарии какие там. Блин, такие все крутые, так, такие вот у них там все так замечательно, да? А вот Индия такая... Я не говорю, что Индия там нет этих проблем каких-то, да? Но когда вы начинаете у себя такое говорить, то вы э, работаете на вот этих глобалюк. Ну или на тех, кто на тех полицаев, которые там поставили это все. Пожалуйста, вот э, все-таки сопоставляйте, да, включайте мозг. То есть не будьте такими вот э, там, а вот смотрите, все, в Индии там, они тупые, они там это самое, они, они не тупые, им просто, понимаете, там огромное население, огромное, там все бурлит, все кипит, они, там реально мозг у человека взрывается. Там совершенно разные люди, разные образы жизни существуют. При такой населенности, да, там просто вот все это так вот спрессовано очень сильно. Поэтому не стоит вообще вот так вот мерить, да, так категорично. Поэтому, несмотря на то, что я не использую вот этот термин, да, там теория заговора, тем не менее надо понимать, что вы можете где-то, ну, где-то чего-то не, не видеть, чего-то не понимать, где-то какие-то делать ошибки просто не проверив достаточно хорошо информацию. Если власти демонстрируют неадекватность и специально ее расшатывают, пытаются создавать такой террор, который будет, так сказать, выносить вам мозг, да, и вы утратите адекватность своего поведения, вот, то вы такими не будьте. То есть вам нужно сохранять трезвый рассудок. Дальше тут вот у нас в чате там, да, в общем, ну, люди пишут про иллюминатов, там, масонов. Ну, понятно, что если вы там не состояли никогда, не состоите, да, как вы можете знать, так оно на самом деле или не так, понятное дело, что здесь можно только гадать. Верить на слово ну, сложно в данном случае. Вот. Ну, я вам так скажу, что, ну, вот посмотрите на меня, то есть человек, у которого, рискуя испортить себе имидж, да, как там духовного человека, ну, очень много всяких каких-то ничтожеств, да, там лицемеров, которые себя корчат духовных, и поэтому они боятся 
зло называть злом, да, и не идти на поводу у него а, открыто. И, в общем-то, да, были те, кто сказали, что вот, посмотрите, там, ну, разве это, разве это может быть там, духовный человек, который там, значит, следовать какой-то традиции, тем более учить, если он вот, использует такие выражения, называть такими терминами, да, вот всех этих негодяев, да, были такие, да, ну, может, и есть, ну, мне, в общем-то, плевать на это все, да, потому что я не гонюсь за большим количеством последователей. То есть у меня с этим проблем нет, уже было много, и вот все, чего я хочу, это чтобы были искренние, адекватные, порядочные люди, и которые ответственны за то, что они делают, которые способны себя контролировать. Вот. Ну, дисциплинированные, да? с которыми я могу серьезно, искренне говорить, не кривить душой. Да? Вот эти, если там мной недовольны, какие-то придурки, да, мне это как-то, знаете, вот когда придурки мной недовольны, это для меня это знак, что я иду правильным путем. Вот, если они довольны, это значит уже что-то не то. Так что мне как-то это все без разницы. Но... В свое время я решил проверить, то есть я отправил несколько своих учеников на разведку, чтобы они посвятились у масонов, вот, и узнать, что там на самом деле. Ну, у меня есть все основания доверять этим людям. Я, конечно же, не буду говорить имен там и так далее. Ну, да даже, в принципе, некоторым из них вообще без разницы. Вот, потому что люди... Принесли мне сами материалы, их обрядов, что они там делают, все есть, аудиозаписи есть, поэтому я знаю, что там, убедился в том, что ничего такого там нет. То есть вот то, что им приписывают, там сатанизм, там целуют козла в задницу, в общем, какие-то бурные фантазии у людей. Но можно понять, да, то есть некоторые... Откуда это все пошло, да? Давайте немножко разберем. Потому что в чате там писали про иллюминатов, про масонов, да. Самая здесь такая вот засада, то, что здесь действительно легко очень ошибиться. И здесь все не так-то просто, как многие все это излагают. То есть они получают какую-то информацию. Если вы хотите найти этому подтверждение, вы, конечно, найдете. Ну, например, в России один из высоко полных масонов на Фейсбуке, я помню, вот когда было это ковидобесие, он там, в общем, он открытый масон, то есть он это не скрывает. Он действительно там при развале Советского Союза, то есть вообще в Советском Союзе не было масонства. Точно так же, как его не было в фашистской Германии. То есть их там, в фашистской Германии их истребляли. То есть они были враги Третьего Рейха, отправляли их в концлагеря, их... Что самое интересное, они даже умудрялись внутри концлагеря были там какие-то делать какие-то ложи, да, проводить какие-то свои эти обряды. Это интересно, правда, мне сложно себе это представить, да, но вот в общем такие есть факты. Но в конечном счете Гитлер там расправился с ними со всеми, да, то есть их просто не существовало. Также не было и когда пришли большевики. Вот. Хотя известно, что там, допустим, состоял Керенский, да, говорят, что те, кто там 
что якобы масоны делали революцию, но там, с одной стороны, количество масонов, те, которые были за царя, и те, которые были, ну, в общем, прореволюционные, да, с ним было там одинаковое количество. То есть у них такое правило, что есть как бы твоя связь с Богом, да, она над всеми вот этими, то есть ты не должен, значит, Богу Божье, да, а все, что как бы за пределами этого масонского храма, то есть это не имеет никакого отношения к самой их вере, да. Ну, я это так называю, они там не говорят, что это вера. Вот, тем не менее, ну, для меня вот когда есть такое условие, что чтобы тебя приняли, да, то есть ты должен верить в Бога. Ну, соответственно, раз такое требование есть, и, кстати, ну, если кто-то хочет разобраться в этом, да, ну, это реально только для мужчин, то есть женщин там в, в ортодоксальном масонстве женщины не принимают, в регулярном, называют регулярное масонство. Он там делится на регуляров и нерегуляров. То есть нерегулярное масонство, оно как бы непризнанное. Да? То есть там может быть все, что там может и женщин принимать, и то, что не допускают в классическом масонстве, то есть там может быть другие какие-то возможности. Да? Но в регулярном вот так. да. И с чем это связано, сложно сказать, потому что есть такая версия, что якобы масонство, оно восходит тамплиером были такие рыцари, которые охраняли полов... паломников, которые значит, путешествовали в Иерусалим. А, правда, нет никаких документальных доказательств, что масоны вышли оттуда. Но, правда, сам этот термин, кое-какая атрибутика используется в классическом масонстве. Вот. Но документально этого нет. Так как это ну, война, это было не женское дело, то, разумеется, в этом ордене не могло быть женщин. Ну, так они объясняют это, да. Хотя я думаю, что причины могут быть на самом деле другие. Они просто пытаются играть вот в такую в демократию, в толерантность, находить какие-то объяснения. В любом случае, средневековая Европа, она ничем не отличалось от там, нынешней там, Саудовской Аравии, то есть все было достаточно, то есть женщины, они не допускались много до чего, поэтому я думаю, что когда масонство появилось, тогда это еще было в таком виде все, да? поэтому я думаю, что там не было каких-то причин, таких, которых не было в Европе вообще подобные правила. Поэтому туда принимают только мужчин. Так это легко проверить. Вот просто как у них там написано да, на их сайте, вот, что мы принимаем вот, людям, которые соответствуют таким-то правилам. Если у вас не было судимостей, то есть здесь не имеется в виду, что у вас, у вас там полиция там, задержала где-то до выяснения чего-то, да, там это все не рассматривается. То есть когда был суд, и вас там судили, вас посадили после этого, именно вот признали вас виновным, вот у вас статья есть определенная, вот, тогда они обычно не берут. Но, как я слышал, да, пытаются разбираться, что за ситуация была. В разных странах могут иметь какие-то свои подходы, да, но это основное правило в масонстве. Значит, чтобы верил в Бога, в единого Бога. Ну, что такое единый Бог? Да, вот, взять, например, индийские традиции, там Санта на Дарму, 
То есть это там единый Бог, да, но он проявляется во многих формах. То есть внутри все формы, они едины, там единая реальность. Да? Но это как бы сочетание единства и множества. Вот. Или, допустим, взять тот же буддизм, то понимание Бога, божества да, или там души, как это существует в индуизме, как это существует в аврамических религиях, там нету, да. Вот. Но все равно там есть некая единая реальность, вот. все равно там есть идеи, которые схожи, да, и сейчас, насколько я знаю, они принимают. Поэтому просто можно прийти, да, и соблюдя все вот эти вот правила, да, чтобы у человека был хоть какой-то достаток, да, то он работает, чтобы он мог платить какие-то членские взносы, они там не такие большие, да, у них, насколько я знаю. Вот, пожалуйста, можно прийти, да, и проверить. Если вам там чего-то не понравится, если вы увидите, что они там, значит, пьют кровь младенцев там в новолуние, значит, вы можете сказать бай-бай, и все. И у меня есть ученики, которые там состоят, и несколько раз они меня просто приглашали, да, у них там вот эти проходят, ну, в России это называется Агапа, Здесь это на английском называется там название, да. Вот они заканчивают свои обряды, да, там работы, и дальше там они собираются там с семьями, да, там жены, дети там много. И кушают, общаются. Вот. Кто пьет, те выпивают, кто не пьет, те не пьют, да. Просто, так сказать, я пришел, посмотрел, пообщался, пообщались на тему ковидобесия, да, они там, большинство сказали мне свое мнение, я не буду повторять, хотя в английском языке мат, он не всегда воспринимается так жестко, как в русском, да, то есть, но, тем не менее, то есть это были довольно грубые выражения по поводу властей, хотя, ну, сейчас я коснусь этих моментов, да, есть там кое-что, да, как вы относитесь? Они говорят, что мы, когда вступали в масонство, да, мы обещали, что мы не будем влезать ни в какой край, да, ни в какие преступные активности, а это очевидные преступные действия. И когда я вот увидел на Фейсбуке этот русский титулованный масон написал, что надо насильно всех укалывать, потом я увидел там внизу там были комментарии, те, кто его же там... Братья, да, он это братство считается, то есть они, там некоторые написали, что бай-бай, все. Нам, ну, конечно, они будут приходить там где-то пересекаться, да, но видно, что люди это другие масоны, которые там состоят, многие это восприняли за какие-то фашистские нотки, и зачем он это делал, я считаю, что он это объяснил, что, дескать, я такой же свободный человек, несмотря на свою принадлежность к масонству, да, я в социуме я имею право верить во что хочу, да, то есть это, я не считаю, что это там неправильно, я не считаю, что это что-то опасное там, ничего такого здесь нет, ну, а другие считают, вот. У нас здесь большинство, да, вот я когда меня приглашали, я с ними пообщался, и люди, причем видел много масонов и 33-го градуса, то есть это топ, да, там у них считается, шотландского устава. Они говорят, что это абсолютно очевидно, что это коррумпированный говермент, что это преступление, то есть они прям так и называли, и мы когда вступали, мы давали обещание, что мы 
не будем вовлекаться ни в какую преступную деятельность. Ну и были там довольно жесткие, там крылья этот говермент такими фразами. Там я увидел вполне адекватных людей. Поэтому я не думаю, что существует какой-то там масонский заговор. Я объясню, почему. То есть, смотрите, масонство появилось, если точно, вот первая масонская ложа в 1717 году. Вот они появились в Англии. Есть версия, что сразу же после того, как во Франции казнили тамплиеров, значит, глава этого тамплиерского ордена, перед тем, как быть казненным, он проклял папу и сказал, что он умрет через год, и его этот священник тоже. В общем, какой-то там еще одна фигура была очень влиятельная, двоих. И они вдвоем ровно через год они умерли. То есть его, конечно, сожгли, да, там казнили, как и многих. То есть э, зверства были в средневековой Европе такие жесткие, да, там были изуверства, пытки, то есть все это делалось, так сказать, под эгидой церкви. То есть церковь – это было очень зловещее явление на самом деле. Вот. И католики, а за что их вообще казнили? Дело в том, что сам этот рыцарский орден, то есть они воевали. Они воевали, они завоевывали, там у них было много значит, собственности. Вот. И таскать это с собой было неудобно. Так как они путешествовали в Израиль, да, в Иерусалим, то есть там были евреи. Со временем, то есть сначала они враждебно друг к другу относились, потому что одни были христиане, другие иудеи. Вот, и друг про друга слышали много плохого. Да? Вот. А потом, когда они встретились, они начали общаться и поняли, что на самом деле там как бы корни ну, – это аврамические корни по-любому, да, и тогда они стали многое у них перенимать, там, знания кабалы, знания безналичного расчета, да, вот, в связи с этим тут можно как бы их обвинить, что, дескать, вот они придумали банки, банковскую систему. Действительно, тамплиеры использовали чеки, да, под расписку давали, чтобы не таскать все эти вот богатства с собой. Их... Банковская система настолько стала мощная, да, что папа, который сначала их поддерживал, римский папа, да, то есть он, в общем, понял, что у него тут под боком появляется мощная организация, которая, в общем-то, по влиянию может перерасти римскую церковь. Вот. И тогда он их решил уничтожить. Вот. Их в один день их схватили всех, да. Ну, не всех, некоторых не смогли. Они сбежали, кто в Англию, кто в Швейцарию. Кто-то остался жив. Да? Вот. Но орден этот полностью разрушили. То есть католики их уничтожили, можно сказать. С того момента там, тамплиерство перестало существовать как орден. Вот. И что произошло? Более того, католическая церковь стала врагом тамплиеров и все, кто относились к ним как-то лояльно или им симпатизировали, то есть их стали называть как последователи Люцифера, Сатаны и так далее. То есть очень такая типичная история, да, когда вот как в России там йоги друг друга обзывают сектантами там, и так далее, да, поливают дерьмом. Это все не новое на самом деле. То есть те друг друга просто не друг друга конкретно 
сначала тамплиеров, да, им стали приписывать что-то зловещее, да, а потом, когда появились масоны, то есть они появились в Англии. Официально первая масонская ложа появилась в Англии. Вот я был в этом месте, там, это в Лондоне, такое белое крупное здание. Ну, я внутрь не заходил, было не до того просто, да, там я другие смотрел достопримечательности. Как оно там выглядит, я не знаю. Ну, в общем, у меня там есть один ученик, который там состоит, присылает мне информацию. В общем, не такая, в общем-то, и древняя традиция, если так посмотреть. Ну, и 1717 год – это, ну, 300 лет. Вот они недавно праздновали, да. То есть, в принципе, 300 лет, ну, уже можно назвать, что это, что это все-таки традиция, да. Это немало. Вот. Хотя на уровне мифов они ссылаются на Старый Завет. Если там посмотреть Эклезиаста, да, там царь Соломон, а в основном вот такие персонали. Некоторые на уровне мифологии считают, что традиция восходит к Адаму. Ну, в общем, много там всего такого библейского. Вот есть конкретная история, там Хирама Абифа, да, который строил храм Соломона. Вы можете найти в интернете довольно правдивая информация, все, что там описано. Да. Ну, я хочу заранее предупредить, что в интернете все вот так вот перемешано. То есть там туда добавляют каждый, кому что не лень. Но еще проблема в том, что сами эти масоны, по моим наблюдениям, они не особо пытаются оправдываться. Вот. Ну, это приводит к тому, что действительно раньше про них говорили, что они там связаны с сатаной, да, потом стали им приписывать, что они вот глобалисты, да, это они завоевывают весь мир и, ну, в общем-то, творят вот зловещие вещи наподобие того, что, хотя нет, найти подобие того, что мы видели с 2020 года, с апреля, да, я бы так сказал, ранее я не припоминаю, то есть это такой спланированный всемирный фашистский террор, глобальное преступление против человечества и человечности. Это так оно и есть. Во-первых, я внимательно просмотрел их ритуалы, которые там они проделывают. Честно говоря, вот если взять какую-нибудь Агору, да, например, в Индии, или какие-нибудь другие там каулические практики, да, то есть их куда больше можно на первый взгляд, опять же, если не разбираться, приписать им, что, в общем-то, англичане делали первое время. Мусульмане делали, когда пришли в Индию. То есть они всю эту тантру левой руки, они приписывали ей демонизм различный. да. Потом, после уже, когда они стали изучать, до них стало доходить, что, оказывается, смотрите, а вот здесь там Калия, она, наоборот, убивает демонов, что, наоборот, они почитают женских божеств, почитают Шиву, да, почитают... Махакала Байрову там, и других каких-то грозных божеств, которые уничтожают демонов, там, Махишасуру, Рактабиджу, там, Шумбунишу, там, разных, то есть всех этих ракшасов, да, они поняли, что они ошибались на первых порах, точно так же, как и мусульмане, то есть они просто видели какие-то грозные божества, и у них первая ассоциация – это вот какие-то демонические сущности, да, 
Вот. Ну и до сих пор есть такие забубенные да, христиане, недалекие умом, да, которые, вот, не попытавшись даже разобраться, ну, просто фанатики, да, то есть они просто не вникают. То, что это религия, которая, наоборот, против демонизма, да, они просто навешивают штампы, навешивают ярлыки. Я внимательно просмотрел там вот работы там первого градуса, второго, третьего, да, вот у них там три градуса, да, вот классическое английское масонство, три ступени, три градуса инициации, дегри, да, там, вот, и... Что это означает? То есть я посмотрел внимательно. Да, там есть знаки определенные, кодовые слова. Да, ну, не хотят об, об этом рассказывать, потому что есть такие обеты у них, да. Но с таким же успехом мы можем взять, например, какие-то тайные практики, которые есть в тибетском буддизме, например, да, в Баджраяне, в индийской тантре какие-то секретные методы в Кабале есть, да, в суфизме тоже, то есть, которые передают только достойным ученикам, передают им посвящение. Вот, и тогда во время посвящения это все, все эти таинства, они передают. Это таинство. Даже в христианстве и тоже есть свое таинство, там говорят. Вот, я видел там еще каких-то чатах, да, там вот этих людей, которые... Я их не осуждаю, люди правильно все и даже, даже поддерживаю, даже если они где-то и заблуждаются, да, я все равно поддерживаю, потому что я понимаю, люди не хотят жить в расчеловеченном мире, они не хотят террора, даже если какие-то у них есть ошибки, каждый может ошибиться, но в целом, даже если они там считают, что там Индия это вот ужас, ужасом, да, масонство это заговор, там не проблема. Даже если они там считают все демонизмом, кроме христианства, имеют на это право, как, как хотите. Да? Если они считают, что это против их христианских ценностей, вот то, что в мире происходит сейчас, но при этом им там не нравятся какие-то другие религии, да, ну, ради Бога. То есть я все равно этих людей поддерживаю, но если у меня они спросят мое мнение, то есть я выскажу свое мнение, конечно. Они говорят, вот эзотерика, там есть такая женщина Четверякова, по-моему, да, она там вот все эзотерика, эзотерика. А что такое эзотерика? То есть есть экзо, экс – это внешнее, да, и эзо – это внутреннее. Ну, пожалуйста, в христианстве есть свои таинства, да, мистическая сторона христианства есть, да. То есть если не цепляться за сами термины, то ничего плохого в этих терминах нет. Однако... Дело в том, что термин этот затаскан в Нью-Эйджи, да, вот. но в Нью-Эйджи там вообще каша, там они что-то из христианства берут, они берут э, из западного оккультизма, из йоги, из тантры, из вед, вот тоже очень популярные сейчас вот это веды говорят там, где они это говорят, покажите. Мало кто себя утруждает конкретными ссылками, если говорят, что веды. Если кто-то заявляет, веды говорят, ну, где они это говорят? Там говорят, вот Кришна, веды, ну, покажите мне, где там в ведах Кришна. Да? Там есть несколько упоминаний, но это слабо ассоциируется с тем контекстом того Кришны, да, который мы знаем там в Итихасах, в Пуранах, в поздних каких-то текстах. Да? Ну, в общем, в любом случае, это не значит, что там Кришна – это не важное божество для Индии, да, просто 
большая каша, да, и не хотелось бы скатываться вот в этот нью-эйдж, да, и поэтому то, что она так говорит, и я так понимаю, что она сама ориентирована именно на христианство, да, и ради Бога. Мне лично нравится то, что она жестко проходится по вот этому Давосскому форуму, да, вот этим всем упырям, да, с помешательствами. Вот. Но, допустим, где-то, если она проявляет какой-то категоризм, какие-то, может быть, небольшие переборы, но они там действительно не такие большие у нее. Но есть конкретно вот реально люди фанатического типа, да. Вот, правильно, кукабары, видите, подтверждают. Сейчас у нас весна, тут вечер, кукабары начинают. Такие звуки сдают, да. И, да, просто темнеет. Кстати, они вот, кукабары здесь, птицы, да, они вот когда начинают светать, вот четко прям брама мухурта, да, утром, да, и вот когда закат, да, как саям кала, да, вот они начинают петь, вот видите, поют сейчас. Вот, возвращаясь к теме, есть этих ложь очень много, действительно, как появилось в Англии, да, и потом в Европе много, где они были, эти ложи. Там есть определенная мистическая символика. Кстати, очень схожее, может быть, даже что-то они переняли из индийских традиций, да, вот символика там. Ну, если вы зайдете, это не секрет, в любую масонскую ложу, вы увидите такие там колонны стоят, да, там солнце, луна, то есть вот эти два канала Ида Пингала, да, вот очень все, и сама, сами ложи, как они устроены, похожи на то, как устроены индийские храмы. Ну, конечно, с моей точки зрения, все-таки как последователя йоги, да, как последователя Шивы, Шакти, да, то есть я считаю, что все-таки это уступает тому многообразию, той глубине философии, учения, которые вот есть в Индии. Да? То есть в масонстве, ну, в масонстве более все структурировано, да, там у них вот это первый градус, второй, третий, там и разные подходы к практике этого. Ничего там такого нету, то есть там нет ни кровавых жертвоприношений, каких-то асоциальных действий. Более того, если кто-то совершает какие-то подобные действия, то есть их просто исключают из масонства без права туда возвращаться. То есть если кто-то дискредитирует, они именно по, по этой причине и жестко, ну как жестко. В России я слышал жестко, там завязанными глазами, там ты не видишь, кто тебя интервьюирует. Мне там ученик рассказывал смешные вещи. Ну, я не знаю, зачем это надо, но, может, для реалии России это и нормально. Да? Вот. Там, когда вопросы задают, а вот если братья тебе скажут убить кого-то, человек такой, ну, не знаю, ну, если во время войны, нет-нет, если просто скажут. И начинает человек... Вот если вы хотите, да, просто вот приходите, да, и говорите, вот как у них там написано, какие требования, чтобы никакого криминала, да, и ты... И не было никаких устремлений к этому, да. Или там спрашивают, ну, может быть, ты там власти хочешь? Ну, я не очень-то это самое там, ну, так кусочек власти отхватить, наверное, хочешь же все-таки, да? То есть они такие вот провокативные вопросы задают. И я не сторонник вот этих таких методов, да? Вот то, что я знаю здесь в Австралии, там ученик один ходил, вообще все открыто, да, все эти люди, которые там у них состоят, пришли 
сели за столик, там чаек, поговорили, то есть они спросили. То есть там важно, чтобы у человека был какой-то достаток, не обязательно богатый, да, но чтобы он мог платить эти взносы. Да. Взносы там не такие большие. Это Некоторым это один раз просто в магазин сходить. Пожалуйста, можно легко пойти, проверить. Ну, мужчины, по крайней мере, могут это сделать. Но я заранее скажу, что если вас это реально не интересует, ну, смысл туда вступать, просто чтобы проверить. Ну, в любом случае, можно прийти на их... Ну, в Австралии, по крайней мере, это так. да, вот Если совершенно открыто они, собира... они вот проводят свои работы, а потом у них там ужин и такой... Банкет, да, там у них проходит вечером после работы, и можно посидеть, пообщаться, посмотреть, кто там состоит. Сказать, что какие-то там богатеи, олигархи, миллиардеры, не знаю, вот они меня много раз приглашали, я приходил, я ничего такого не увидел, да, каких-то. Есть, ну, да, какие-то люди, которые там бизнесом занимаются, да, каким-то, ну, сказать, что это какие-то прям сверхбогатые... То есть совсем, чтобы вот так совсем, чтобы нищебродов там нету, да, но и каких-то сверхвлиятельных людей, ну, очень мало, по крайней мере, очень мало. Встречались, да, там буквально несколько человек, ну, в основном, вот. И, и там видно, вот человек заходит в ложу, да, вот они, они все там заходят на свои, на свои работы, да, ты видишь, кто туда заходит, можно просто пораньше прийти, или прийти, вот когда у них заканчивается, они все оттуда выходят, Выход там только один, да, через там, через вот эту их столовую, да. А женщины там что-то готовят, пока они там что-то делают. Вот они выходят спокойненько, ты видишь всех там, да. И потом там есть список, вот конкретно прям имена, да, кто возглавлял эту ложу. То есть какие были до него. Сейчас это вообще очень легко все проверяется. Просто берешь имена, забиваешь в Google, смотришь, кто этот человек был когда эта ложа была основана, да, и там идут вот эти все перечисления, да, там в каких годах это было, то есть многие там уже умерли, да, и можно посмотреть, то есть кто там управлял этими ложами, то есть кто, кто управлял, это там, ну, как номенклатура, да, то есть это есть, здесь это у них называется, как это, worshipful master, worshipful master, то есть это тот, кто был избран мастером, который, не знаю, как это в русском языке называется, ну, который, в общем, руководил ложей на какой-то период. Там они сменяются, да? То есть некоторые просто получают три градуса, и они, в общем-то, не дальше не проходят какие-то там избрания, да? Кто хочет, могут проходить, да? Там они, как это, офисерс у них называются, да? Они там, там диакон там или еще какой-то, да, вот эти все их не... Ну, все это так довольно сказочно все смотрится, да, какие-то одеяния, да, там эти фартуки, э, то есть э, в зависимости от того, какое там посвящение эти разные фартуки, да. То есть все эти атрибуты, да, этих можно вполне увидеть. И есть это вот как бы английская система, есть другая шотландская, то есть в, в шотландский устав входит что? Входит... Вот эти три градуса, плюс еще от 4 до 33 градуса. И я видел много, у меня были знакомые, вот один недавно он оставил этот мир, да, пожилой человек такой, ну, видно, что очень, мы с ним много общались, аристократического такого типа, ему уже за 80 был, он еще помнит и 
Вторую мировую, то есть интересный такой, мы с ним много общались о жизни. Ну, в общем, да, он у него был 33 градус. Даже если у меня там из моих учеников там нет кого-то, кто с 33 градусом, у меня есть информация, допустим, 18-30 градуса, да, я могу просто посмотреть, забить в интернет, если там где-то, на самом деле, можно найти, просто вы, вы не определите, та ли эта информация, ну, можно забить, да, и, соответственно, с этим можно вычислить, какой сайт показывает достаточно точную информацию. Ну, и можно примерно понять, какие там обряды 31 градуса, например, да. Шотландский устав, там больше градусов. Ну, вот этот шотландский устав, он имеет корни из Франции, но развился он в Америке, то есть в Штатах, да? Вот. Про Штаты говорят, что там более влиятельное масонство. Да, там действительно очень многие там состояли, президенты состояли. Сейчас уже нет. Последние президенты уже не... То, что мне... Ну, по крайней мере, мне один масон говорил, который, который состоит в американской ложе. То есть он там говорит, что последние... Уже это не настолько популярно, как это было раньше, да, вот были какие-то элиты. В России, да, когда было дворянство, там много, много дворян состояло, да, вот, пожалуйста, там состоял, масоном был Суворов. Ну, то есть, смотрите, если бы это был бы какой-то там всемирный заговор, это великий полководец, он, в общем, то, как он умело воевал, да, Сложно не оценить то, что он там стремился принести вред государству. Ну, сами подумайте. Или, например, Кутузов да, тоже. Очень много каких-то известных персоналей, которые до революции они состояли в масонстве в России. Да? Но сейчас, насколько я так понял, то есть если раньше было более жесткое такое требование к отбору, то сейчас уже больше посвященных там состоит, уже не настолько закрыта вся эта информация. Ну, мне понятно, почему они все это скрывают, да, там конкретно, конкретные кодовые какие-то символы, да, то, что вот в тантризме называется мудро, как бы мудро сложный термин такой, то есть это отображение высшего сознания в форме, вот так можно сказать, да. Ну, есть кое-какие моменты, да, вот у них там, допустим, есть правило такое, что а, ты не должен причинять вред своему государству, то есть когда там у них, допустим, проходят банкеты, да, после их работ, да, то в конце там они поднимают бокал за, если это там премьер-министр, ну, здесь у них была королева, Раньше, сейчас, наверное, за вот этого. Ну, вот, вот, вот это вот меня напрягает. Вот этот момент меня напрягает, да. Если у вас там президент, да, то они за президента этой страны. То есть и здесь вот, конечно, у меня есть определенные, скажем так, несогласия. Мне понятно, почему. То есть они говорят, что, да, там любая власть, она, что власть, она от Бога, да, которая нам дается. Но власть же бывает разная. Да, пожалуйста, мы знаем, вот, например, в нацистской Германии власть была тоже. Миллионы ее приняли. То есть мы знаем такие много форм 
правления, много форм, много историй таких зловещих. Но, как они это объясняют, что мы не желаем вреда своему государству. Вот так. Поэтому мы не вступаем в конфронтацию, по крайней мере, в самой ложе. И мы по этой причине не обсуждаем политику. Когда все заканчивается, причем там могут стоять какие-то политики, да, из совершенно противоположных партий, которые находятся в полной конфронтации. Таких много было историй. Ну, пожалуйста, вот, например, там и Наполеон, и Кутузов, они оба состояли в масонских ложах, ну, в разных, да. В... При этом, как бы, вот видите, в обычной мирской жизни многие даже воевали друг с другом, что, кстати, тоже говорит о том, что и погибали причем, да, то есть многие на войнах погибали. Поэтому тут я не думаю, то есть они просто, видимо, вот это вот нежелание иметь какие-то проблемы криминального характера с, с властями. И вот здесь, да, вот, ну, когда это все заканчивалось, я начинал, вот там они выходили, да, и мы встречались, и я общался. Я видел в жизни, вот как, какой образ жизни ведут эти люди, да, мы там в обычной обстановке встречались, видел их там жен, да, их друзей. Они, в общем-то, многие против вот этой всей мерзости, которую нам... Поэтому я считаю, что это незаслуженно, скажем так, всех под одну гребенку. Однако, вот обозначил вот этот момент, да, когда нужно там бокал поднимать за президента, да, независимо от того, какой он, да, тут, конечно, вот есть такие скользкие моменты. И здесь, конечно, их могут заставить. Я знаю, что вот... Они мне жаловались, что ну, говорили, что вот такое свинство, уродство. Мы платим за съем помещения, да, снимаем эту ложу, это не дешево стоит. А нам там на год, ну, у нас тут на год закрывали их работы, да, они не могли собираться там. И, в общем, были очень недовольны всей этой ситуации, потому что у них там, допустим, проводили, должны проводиться какие-то посвящения фактически каждый раз, когда кто-то приходит там, ну, на посвящение, да, кому-то там они передают. Получается, немаленький процент против, против вот всего того, что происходит. И в Европе очень немало масонов, которые патриоты своих стран, то есть они есть те, которые... Откровенно говорят, что им не нравится то, что в Европе сейчас происходит бардак. То есть и явно это не само по себе. Это крупная организация, да. Но еще хочу заметить, их нет в Китае вообще, масонских ложь. То есть если бы там был бы какой-то всемирный, разумеется, их нет в Северной Корее. Есть ряд стран, где их нет. Да? И, соответственно... Если бы это был бы всемирный заговор, тем более, вот, видя то, какой Китай сейчас, то, наверное, они бы вообще по всему миру бы существовали. Соответственно, я не думаю, что это так. И если кто-то принадлежит там к масонству, надо здесь быть очень осторожным, то есть надо поинтересоваться 
тем, как он видит происходящее сейчас в мире. Видит ли он это как преступление, насколько это честный, порядочный человек. Ну, это скорее вы будете общаться с ним именно как с человеком. И хорошо, что он человек. Сейчас нас расчеловечить пытаются. В принципе, сама их вера, да, вот архитектора Вселенной, как они, ну, они вот именно в такую форму Бога верят, да, это аналог Вишвакармана. Есть такое божество в ведах. Вот как я это вижу, как я это понимаю. По поводу то, что там обсуждалось по поводу иллюминатов. Сам основатель этого направления, насколько я знаю, его звали Адам Вейсгаупт, основатель иллюминатства. Да? То есть он был посвящен масонстве и параллельно ноги были из масонства. Вот. Но сама эта организация, она долго не просуществовала, что-то то ли 60 лет, то ли 70, даже до 100 не дотянуло. И, в общем, их, то есть она развалилась там. Ну, там были такие причины, в общем-то. Сейчас они, то, что пытаются, как бы, может быть, кто-то хочет там что-то подобное создать, но это уже будет современное что-то. Это не точно так же, как вот пытаться там восстановить тамплиеров или там розенкрейцеров, там сейчас есть такое неоразенкрейцерство так называемое. Вот. И хотя в... вся эта атрибутика, она встречается, например, в... Ну, вы это открыто можете увидеть даже, да. Сейчас даже в интернете этого много, да, там атрибутика, там розенкрейцерство, тамплиерство встречается в шотландском уставе у них, да, там. То есть видно, что они много какие-то атрибуты заимствовали оттуда. Вот. Но сказать, что это те же розенкрейцеры, там, Тамплиеры мы не можем. Вот. Иллюминаты, они не были настолько популярны в Европе. Вот. И, видимо, кому-то, кому вот этот весь ореол да, такой организации, которая наиболее преследовалась в Европе, да, ее развалили там, кому-то, видимо, понравилась вот эта непонятка, да, что это такое. И Решили на этом, в общем-то, создать какой-то антураж, что нет, они там сохранились, они там вот выжили, они там тайно продолжают существовать. Но я думаю, все это вряд ли так. Я думаю, что их просто нет. Ну, вот мое мнение такое. Хотя я не исключаю, что кто-то, кто там может состоять, может оправдывать вот всю эту дрянь, да, которую мы видели, весь этот террор. То есть, потому что он-то властями, многими властями не преподносится как, именно в таком виде. Да, поэтому он может сказать, а я что, я просто сказать, сторонник там порядка. Да? Но я думаю, что это скорее их личное, да, там, личный выбор. Хотя лично вот я, да, если бы сам бы руководил бы какой-то ложей, да, то те люди, которые кому-то делали, там, допустим, укольчики, после этого умирали люди, да, ну, я считаю, что таких надо изгонять из своей организации, вот, потому что это преступники. И, по идее, это должно быть так. Но как это на самом деле там, видите, даже нет сейчас судов, да, которые бы официально 
допустим, осудили бы, да, и дали бы тюремные сроки, а это преступление действительно было очень крупное. Но, видимо, я считаю, что здесь задействованы вполне как конкретные персонали, это не какая-то религиозная организация, ну или там мистическая, и здесь не надо ничего мистифицировать. Если вы видите, что вот Билл Гейтс, он финансирует ВОЗ, ВОЗ продавливает то-то, то-то. Это конкретные люди, да? Вот смотрите, там Клаус Шваб, пожалуйста, мы видим, да, что он там продавливает. Значит, Клауса Шваба финансирует около тысячи различных коммерческих компаний, да, организаций, и вплоть до вообще транснациональных корпораций. То есть транснациональная корпорация – это которая больше 25% дохода да, не из той страны, где она, в общем-то, находится, получает. да, То есть и это такие корпорации, как BlackRock, и, ну, они там значит, друг с другом связаны. Пожалуйста, есть конкретные вот факты, да? Например, корпорация Amazon. Amazon, то есть она обогатилась во время ковидобесия. То есть что это означает? Вот знаете, какой-то известный криминалист, помню, может, не криминалист, не знаю, кто это сказал, да, точно не хочу там выдумывать, но вот такая есть фраза, да? Всегда смотри, кому это выгодно. То есть есть конкретный факт, что Безос, вот эта его компания, Amazon, которая уже это первый триллионер, да, они очень хорошо поднялись, потому что все стало, увеличились закупки через интернет, так как люди не могут там, ездить куда-то. да. То есть это сразу виден, вот конкретно чей может быть интерес. Да? То есть это что? Кто, кто вот это все, значит, Facebook банил, да, правду, которую люди публиковали, да, значит, Instagram, ну, это все одно и то же, в принципе. То есть это как бы они там выкупали все это дело, то есть, ну, пожалуйста, вам вот конкретные заинтересованные персонали. Есть те, которые конкретно это прямо продавливали. То есть это вот а конкретно их и надо обсуждать. Когда говорится, как какие-то абстракции говорятся про масонов, да, причем, смотрите, если вы взять масонов, это довольно большая организация. И сказать, что она прям настолько закрыта, может быть, когда-то она такой была, да, но сейчас я не вижу там какой-то реальной закрытости, прям настолько. Возможно, да, есть какие-то тайные общества там в Америке, в Англии, Европе, да, вот действительно более зловещие. Но эти люди, они, которые там в масонстве, я не думаю. Вот как я это вижу. То есть, смотрите, те, кто... Во-первых, это люди небогатые. Очень много там небогатых людей. Вот надо исходить из этого. А вот этот так называемый экономический форум, вот там собираются кто? Там собираются именно все барыги. То есть вся вот эта которые выросли на капитализме, да, и которые сейчас пытаются продвигать инклюзивный капитализм, трансгуманизм, устойчивое развитие, где-то ну, там вот этих всех геев, там, да, вот это все, это нечисть с моей точки зрения, антиприродное все это дело, да, то, что они говорят, к этому надо относиться как-то там, 
очень-очень прямо вот их принимать, да, с какого такого я их должен принимать, да, а мои права что? И почему вот их там, допустим, почему-то вот именно геев там надо принимать, а, допустим, а многоженство, допустим, мусульман не надо принимать, да? То есть это вот как бы плохо, да? Если там... Я так думаю, что геев пропагандируют для сокращения населения. Они открыто говорят, что они хотят сокращать население. Это через укольчики, через войны, ну, вот через в целом такую искусственно созданную стрессовую ситуацию, депрессивную. Вот так. Вот как я это вижу. Вот посмотрите, кто там едет на этот Давосский форум. Туда едут те, кто... Само участие там стоит 200 тысяч долларов. То есть кто себе это могут позволить? Только барыги. Правильно? Значит, значит какие-то барыги спелись, да, сговорились, или которые обладают какой-то властью, да, или деньгами. А зачастую это как бы связано, потому что они деньги используют как оружие для как бы, расширения своих властных полномочий. Это какой-то мировой олигархат. Если бы там было бы масонство, да, то все, кто там состоят, а я видел масонов, вот поверьте мне, я видел масонов 33-го градуса, я был у них дома, ну, где они живут, да, видел людей там, ну, 32-го градуса, да, вот. Это домишки такие, ну, не скажешь, что там... Я знаю точно, там ну, нет какой-то еще у них собственности. Машину видел, как на какой он ездит человек, какой-то дедушка, да, вот у него там 33-й градус. То есть я не верю, что там вот их заговор существует. Я думаю, что это вот именно олигархат какой-то и какие-то властные структуры это все организовали. Банкиры также. Вот мое мнение. Ну и кто пропагандирует это вовсю, кто продавливает? Я надеюсь, я донес свою мысль, да. Но, в принципе, если кто-то считает, что все-таки они как-то связаны, я не вижу никаких проблем. Это, так сказать, вы имеете право так мыслить. Но я могу вот чем угодно поклясться, что я говорю честно, да, как я это вижу, на основе того, что я знаю. Да, я не... нет у меня там... Некоторые говорят, что ну, вот если бы там... Ну, допустим, ладно, мои ученики там у кого-то там 30-й градус, да, там у кого-то, ну, вот если бы был у кого-то там 33-й, может быть, вот именно на 33-м там что-то такое. Я не знаю, что там на 33-м, да, но окей, но я зато я знаю самих людей, у кого был 33-й или есть. Я с ними много общался, и, ну, меня интересовало что? Меня интересовало, что, что за доктрина, у них ну, вполне себе мистическая традиция. Там состояло много, в средневековье было много, в масонстве состояли, ну вот в персонале, да, которые, которых интересовал, скажем так, оккультизм, да, там был вот такой папюс, там Элифослеви, да, вот такие, то есть они много внесли каких-то 
так сказать, своих наработок, да, там, в интерпретацию карт Таро, там, и всего такого, да, то есть видно, что они практиковали какие-то магические системы в Европе, да. Ну, опять же, туда записывают не всегда тех, кто там находился реально. Вот, например, масонство почему-то связывают с кровлянством, хотя это совершенно разные вещи, да. То есть и то, что там практиковал Кроули, ну, некоторые вещи были трэшевые, да, он там потом и гейство там, и педофилия была, и скотоложество было, да. И кто-то пишет, что там вот он был масон, там он там делал, да, и его это телема, то есть это к масонству не имеет никакого вообще отношения. То есть вот иногда просто подмешивают что-то туда, да. Нет, это не могут быть люди, ну, настолько социально неадекватные. Хотя в Индии там тоже есть масонство, да, там могут состоять, которые практикуют, ну, например, тантризм, да, ну, даже если там кто-то практикует тантризм левой руки, и, допустим, состоит. Но это не означает, что ну, тантризм левой руки иногда смешивают с кроулианством. И в России есть такие любители, да, но я бы не стал это смешивать. Якобы вот там кроули, он там понимал что-то, якобы он посвящен был в Индии. Нет. Кстати, вот есть такой персонаж, был, вернее, по имени Дададжи, где-то мне попадалась такая информация, кажется, Смирнов, да, который там в России был известным переводчиком санскрита, он ну, действительно много сделал хороших вещей, да, но там есть перевод Бхагавадгиты, много чего интересного. Вот он говорил, что якобы этот Махендра Надх, да, тот же, якобы он был Надхом, вот, ну, он ошибался, он Надхом не был. Но я видел его последователей, да, вот этого англичанина. Ну, то, что они мне рассказали, что он общался с Кроули, вот этот э, Магендронатх. Ну, как бы немного, но общался. И вот то, что в Англии существует вот это направление, якобы Натхов, вы должны понимать, что к Натхам это не имеет никакого отношения. Потому что мне такой еще вопрос задавали. Ну, и, кстати, они довольно агрессивные. Они там захватили Википедию, англоязычную, где в Натхов записывают черт знает что. Ну, себя, конечно же, да. На самом деле там смесь вот этого, вот этого телемизма, там смесь каких-то других индийских традиций. И, и они еще придумали теорию, что якобы был какой-то якобы ранний надхизм, который восходил к Матсендра Натху. И, и якобы Горакшанатх, он там все исказил, вот у них это их любимая тема. Не то, что он там углубил учение, но я уже говорил на эту тему, это все равно, что говорить, что вот там шесть йог на ропы это мощная настоящая практика ваджраяны, а вот там Махамудра или там Закчен, вот эти все созерцательные там практики, это все вырождение. Потому что ну, например, вот то же самое, что сказать, что вот смотрите, там есть карма мудра, да, помните, наверное, кто-то смотрел мое предыдущее видео, где практикуется сакральное соитие, да, как дополнительный элемент для практики тому. И значит, вот, вот, вот это хорошая практика, потому что они там все любят, любят трахаться, как мартовские кошки, да, и 
Вот, или кто? Коты, да? Соответственно, потому что им так нравится это все интерпретировать. Да, Матсендронатху действительно практиковал Каулачару, но не только он. Там был Канипа, да, там много было каких-то... Тот же Джаландарнатх тоже был. Много было среди надхов, которые практиковали каполикизм, и Колачару были такие, но это не является чем-то основным. Там были просто бакты, да, какой-нибудь там Гянешвар, да, вот, которые почитали и Шиву, и Вишну, и разные виды йоги. То есть есть карма-йога, есть бхакти-йога, есть гьяна-йога, есть хатха-йога, раджа-йога, лай-йога. Много всяких есть йог, да. Это в целом йоговский путь. Я знаю, что в России тоже пытаются там накопать в Надхасампрадае. Вот был такой Рамнадхагори, вот, а он принадлежал, значит, к Натешвари Пантху. Поэтому, значит, а так как он был Агори, а мы, практику, мы любим панчамакары, да, вот это все дело. Значит, мы тоже надхи, но это все туфтает. Ну, какие они надхи? Нет, они просто... Я, я знаю, кто это в России. да? Это, это чернушники. Чернушники, которые в 90-х занимались обманом. Ну, их специально создали против меня, да, чтобы якобы была альтернатива. Но там такая альтернатива. Они же продвигают... То есть вот этот западный весь гедонизм, да, все этого мочарщина, вот... При этом, ну, может быть, на тему Вамачары стоит отдельно записать какое-то видео, как я это понимаю, да, потому что очень много на эту тему каких-то выдумок, да, каких-то интерпретаций, так как это нравится там западным всяким экспериментаторам в этой области, вот. А многие из них просто поехали в Индию каким-то гуру, которые там массово передают там пурно-бишеки, да, хотя это у меня не укладывается в голове, чтобы можно было там сотнями передавать пурно-бишеки. Вот, и якобы они их там учили в Амачаре. Я там, мне там один ученик рассказывал, он с одним таким общался, а я видел этого персонажа до Индии. Он там любил всякую чернуху, да, вот. И он поехал потом в Индию, и вот э, заветное желание он нашел известного одного там гуру, да, который вот пропагандировал эту кулачару, э, вамачару, да, и, и, но при этом он такой как бы дедушка такой на вид, довольно благостный, вроде там все правильно говорил, да, но сам этот персонаж, мне ученики рассказывали, что они слышали, он говорил, что якобы этот дедушка заставлял этого персонажа совокупляться с, вот, с шахте, с которой он приезжал к нему туда. Да, э, Его-то заставлять, да, то есть э, такой... Э, его и заставлять не надо, то есть он просто говорит, а, а мне было так неудобно, это ему-то неудобно, да. Вот. Это вот предыдущий, у которого он учился, который он говорит, ну, это, в принципе, и его предыдущий учитель, этот шарлатан в России, и его ученики, да, что тот ему там делал, говорил такие условия, да, ультиматумы, да, вот если ты там, я тебе передам посвящение, если, если ты согласишься, чтобы с тобой 
я не знаю, кого он себя там предлагал в качестве этого дела или кого-то еще там из своих типа учеников, если ты согласишься на анальный секс. И этот персонаж, я так на него смотрел, когда он мне это говорил, как-то прям так с такой радостью это все, прям с таким каким-то... Ну, в общем, потом я узнал, что все это там у них на самом деле было. Наверное, я не буду всю эту мерзоту рассказывать, да, это просто вызывает рвотный рефлекс, да. Ну, в общем-то, там у них такое творилось, что сам-то я, конечно, это все не видел, да. Они меня, правда, один раз пригласили на такое мероприятие, где, по идее, ну, там просто они в женщину призывали кали, да, то есть они не, не делали вот всех этих радикализмов, да. Кстати, очень интересно, потому что я не почувствовал там никакой энергии, ничего. Его ученик, он был посвященный в лингоядстве, и когда делали шиваидскую пуджу, да, вот там шла какая-то энергия. Потом, когда их там, так сказать, родитель шактизма начал выполнять шактистскую пуджу, я вообще ничего не... Вот там человек, который со мной туда тоже, из моих учеников был там тоже, никто ничего не почувствовал так, Хотя шактийская должна быть мощной. Неважно, даже если дакшидачарская. Просто само то, что это шакти. Я так понимаю, что там не было никакого шактийского посвящения у данных персонажей. Были мошенниками, как я потом выяснил. Ну, даже не в этом дело, знаете. Даже если там человек что-то и знает, да. Но если просто как человек ведет себя как полная свинья, да, как подонок, то... Вот. Ну, вот люди вот так вот просто вот, понимаете, люди приезжают туда, в Индию, да, где-то там посвящаются, потом приезжают к себе и начинают говорить, что их там учили каким-то навороченным методом. Я не исключаю, что что-то могли просто теоретически рассказывать, но когда мне начинают рассказывать такое вот, пытаются там ездить по ушам, да, что, дескать, вот они там ритуальный секс практиковали в Индии, и этот гуру, который уже к тому времени по всему миру распиарился, заставлял его это делать. Ну, просто абсолютно такие люди не меняются, это лживые. Это лживые люди. Ну, и некоторые вот говорят, что вот я там с некоторыми людьми обрываю связь, узнав то, какие они да, в моральном плане, вот в целом как люди перестаю с ними общаться, говорят, что ну, не надо же быть злопамятным, может быть, давайте вот опять, там, некоторые из них мне писали, может быть, давайте дружить. Ну, что дружить? Ну, они что, они изменятся? Или они что, признают свои какие-то уродские, подлые действия, да? Даже если они извинятся, они потом опять будут делать то же самое. Это будет хождение по кругу, а зачем мне эти все эти истории? Что я, я не вижу, что этот человек, он нисколько не изменился абсолютно. Все делает то же самое, ну, может пройти какое-то время. Он станет просто более, больше будет маскировать, да, все то, что он делал раньше. А это еще хуже, потому что раньше, по крайней мере, это было более открыто, более понятно, а сейчас он стал более вертлявым, более изощренно все это преподносит. Ну, и что я, что-то новое для меня будет, смысл мне лично вот продолжать какое-то общение с этими людьми. Во-первых, многие из них, они не признали искренне то, что они делали гадкие вещи. 
Вот. Но даже если кто-то из них и признает, это все будет лицемерно. То есть они дальше будут... Было даже так, что некоторые мне писали, да, потом признавали, я ничего не отвечал, и они потом говорят, я пишу через какое-то время, я беру свои слова обратно. Ну, потому что я не ответил. Да? Значит, я, кто мне скажет, что я не прав, да, что я не так как-то там оцениваю людей, да, вот, что там это паранойя там, или еще что-то. Нет, я, я вижу все хорошо. Более того, что даже иногда мои какие-то, моя какая-то доброта где-то, да, или, может быть, даже где-то, ну, скажем так, мне нужны какие-то реальные доказательства, что человек негодяй, да, и я не могу так вот с первого раза, да, там, с человеком поступить как-то жестко, да, данную ему возможность проявиться, то есть некоторые рассматривают, что это, значит, вот это я какой-то лох, да, я этого не видел якобы. Нет, я все это видел, потому что, ну, если я сходу скажу, что ты знаешь, ты, ты вообще-то козел вонючий, да, и конченная мразь, если такое скажу, да, скажу, что, что это за поведение, то есть тогда они скажут одно, да, а если я дам возможность этому человеку себя показать, они скажут совершенно другое, но в любом случае скажут что-то плохое. Не одно, так другое. Да? Есть просто люди, которые, что бы ты ни делал, да, хорошего, что бы ты ни делал, они всегда сделают в отношении тебя говно. По-любому. Ну, потому что сами говно. У меня нет просто никакого выбора здесь в таких ситуациях. То, что я, допустим, вижу да, и не говорю сразу, я даю возможность вот конкретно человеку проявиться, показать себя. Были люди, которые были замешаны в этом всем, да, но через какое-то время у них в жизни складывались тяжело какие-то события, да, там вот мне один человек написал, он действительно сочинял какие-то поклепы против меня, даже ну, сочинил, хотя у него там была какая-то история, он там с деньгами какая-то связана, которой я вообще никакого отношения не имею. Я даже до конца и не понимал, что там вообще за история, да. Вот. И он там меня винил, что я в этом как-то был с этим связан, да. Хотя ничего из этой истории я для себя не получил в материальном плане абсолютно. Какой-то выгоды, вот, могу поклясться чем угодно, да. Но осознал он это потом или не осознал, я не знаю, но он осознал, что много из того, что он делал, было, я думаю, что да, и вот он там попал в тюрьму, и как он мне написал письмо, что он пересмотрел очень многое, вот, и я не знаю, то есть я не хочу стопроцентно заявлять, что вот прям поменялся, потому что люди слабые существа, да, и были еще какие-то истории, да, когда человек там просто понимал, что он делал какие-то злые де... поступки, да, сочинял какой-то поклеп, и он писал, что извините, я ошибался. Я не знал чего-то, да, я был дезинформирован. Но, с другой стороны, вы меня тоже поймите, вот, вот кто-то там про меня насочинял какой-то дряни. Там вот одна баба, я ее выгнала, она взяла, насочиняла там так такого вообще трэша. Ну, информация дошла до меня. Ну, ладно. Или вот там в некоторых йога-центрах там, да, там поклеп какой-то сочиняли. Всякую дрянь, да. 
Лили грязь на гуру Джумитлеш Надха, говорили, что это вот он не гуру, что это какой обычный священник там. Для меня они просто конченые мрази. Я не буду здесь искать каких-то мягких выражений, просто это мрази, все. То есть для меня, какие могут быть с ними? Там диалоги, да. И что я тут еще могу сказать, да? Ну вот, вот человек их послушал, а потом ко мне приходит, они его в чем-то убедили. А вот представьтесь, вот никто же не может себя поставить на мое место. Вот в данном случае я являюсь человеком, которого оклеветали, и не они являются жертвами, а я... То есть они, они типа, докажи, что мы нас не... Меня, мало того, что меня оклеветали, они еще приходят нагло, то есть они позволили себе засрать мозг, это их вина, они это допустили. Значит, они себя должны чувствовать виноватым а не я должен оправдываться. То есть они должны приходить вот и очень скромно приходить ко мне. Но они приходят, а вот докажи нам. Идите вы в пешеэротическое путешествие. Кто вы вообще такие? Мало того, что такой придумали поклеп, да, и я еще дополнительно, то есть это вина тех, кто придумал, а не моя вина. Еще они дополнительную создают нагрузку мне, да, на то, чтобы я делал какие-то усилия в этой области. И они удивляются, что я могу этим людям сказать, что они конченые дебилы, и им кто-то изнасиловал мозг, и они не хотят это признать, да. А приходят и еще ведут себя так вот, такие деловые все, и еще гуру должен быть скромным, он должен вот так вот нас вот так вот спокойненько принимать там, да. Они создали религию таких терпил, да. Зачем им нужны такие смиренные гуру? Зачем? Чтобы они не избавлялись от своего говна. А если гуру терпим к этому, то значит этот гуру дает добро на то, чтобы это говно продолжало в них развиваться. И, значит, этот гуру, вот если вдуматься правильно, он не выполняет свою миссию. То есть он культивирует дерьмо в этих людях, вместо того, чтобы они культивировать в них чистоту, чтобы они избавлялись от этого. Но они это переворачивают все наоборот. Они это интерпретируют, что... Давай-ка ты вот будь таким смиренным, принимай нас такие, какие мы есть, будь э, терпим к нашим недостаткам. Окей, я могу не давать какой-то большой нагрузки на ваше очищение, да? Но это не значит, что это будет всегда. Ко мне приходят развиваться через меня, а не мне диктовать то, что я должен делать. И что, если вы приходите мне диктовать, и при этом заявляете, что вы пришли в качестве простого человека, простого... Я простой человек, я такой скромный, там и так далее. Типа, а вот там какие-то есть гуру с такой гордыней, там... Стоп, 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 стоп. Если бы было так, как ты говоришь, что ты скромный человек, ты бы так себя не вел. Твоя бы скромность тебе бы не позволила это делать. Не надо здесь вешать мне лапшу на уши. Нет, у тебя много грязи, и если ты так себя ведешь, значит, ты не хочешь развиваться, не хочешь учиться. Или хочешь учиться на тех условиях, значит, у тебя нет никакого учителя, никакой традиции. Вот и все.
и, следовательно, вот человек приходит мне и говорит, а я за равенство. Смотрите, у него есть равенство, и у меня есть равенство. Но он не признает, что у меня есть равенство. То есть я должен быть смиренный, а он не должен быть смиренным. Но равенство – это равенство, как они это понимают. А я не лох. Ко мне так приходить, ребятки, не надо. Со мной будет вам крайне тяжело, и вы будете недовольны. Это я вам гарантирую. Или не приходите вообще. То есть вот эта вся вертлявая, сраненький этот мельтешащий манипулеж со мной не прокатит. Поэтому вот на, вот на эти все эти вамачары, все эти как угодно. Вот мне Гуру уже сказал, что вообще без разницы. там Практика такого-то уровня, сикового уровня. То есть что это делает с человеком, вот только это и важно. То есть если это просто какой-то попытки лицемерного манипулежа, то это надо рассматривать как то, что недопустимо. И если, опять же, вот вы говорите о равенстве, да, и вы считаете, что вы, вот вы пришли, и вы можете себя вести как стандартные люди, как обычные люди, да, вы можете кого-то оскорблять, там, хамить, пререкаться, да, пришли ко мне и со мной так делаете, это уже значит, что вы не относитесь ко мне как к гуру. А если я для вас не гуру, значит, я обычный человек конкретно для вас, потому что другие ученики так себя не ведут, а ведь ведете конкретно себя вы так. Значит, что из этого следует? Хорошо, значит, вы меня не видите как гуру, вы меня видите как обычного человека. Значит, нельзя меня осуждать за то, что я с вами веду себя как обычный человек, именно с вами. А если вы говорите, что... Да, я человек слабостями, но ты же гуру, а точно ты это понимаешь? А я вот не уверен. Если это так, как ты говоришь, то это отразится и на твоих поступках. Будешь очень хорошо себя контролировать. Что ты вообще, как ты открываешь свой рот, что ты говоришь в моем присутствии. Или же то, как ты меня видишь, так я и буду с тобой на, на твоем же уровне и буду разговаривать. И меня за это судить нельзя. То есть кто такой учитель? Учитель – это тот, кто прошел предыдущие этапы да, и сейчас э, практикует и учит совершенно другим уровнем. Да? А если ты пришел на таком уровне, на низком, и, и другого ты не понимаешь, и я на это сползаю и с тобой разговариваю так, как ты того заслуживаешь и привык, да, то мне плевать, что ты там оцениваешь, что «а, вот он сполз на мой уровень, значит, он такой». Причем это не будет расцениваться, что я сполз, потратил вот так вот в лес, вот, вот в это вот какое-то нездоровое состояние сознания этого персонажа, да, по причине там сострадания, например, да, это не будет так оценено. Нет, то, что я влез вот это в его состояние, он скажет, что это моя слабость. Это, значит, я такой и есть. А потом вы говорите, что Блин, а где же вот эти гуру, вот такие, как гималайские бабаджи, которые, их там кусают, на них комары садятся, их кусают. Ты им говоришь плохое слово, они никак не реагируют. Как вы любите говорить плохие слова, и чтобы на это на вас никто не реагировал? Как вы это любите, и при этом не получать пороже железным падуком? Какие садисты, а? Любят помучить, чтобы вам, чтобы вы там кого-то унижали, мочили, 
а вам не было ответки. Какая прекрасная ситуация. Ага, гуру нашли, который ничего не ответит. Который будет подпитывать в нас эту тенденцию к садизму. Съездите в Индию и посмотрите, будут они это там терпеть или нет. Ну, если, может быть, вы им заплатите и предложите приехать провести занятия в Нью-Йорке, может быть, тогда они вам изобразят то, что вы хотите видеть. Но серьезно вас учить никто не будет. Вас пошлют в эротическое путешествие. Конечно, ради бабок, ради раскрута. Они все такие были беленькие, пушистенькие. Потом, когда они начинают раскручиваться, посмотреть вот этого Джаги Васудева, какой он был, да какой стал. Такой, все так хорошо говорит, все так... А потом просто там very, very arrogant. Arrogant person. Очень заносчивый, очень высокомерный стал. Когда обрел известность. Более того, он вообще просто с некоторых тем соскакивает. Я не соскакиваю с тем, с каких-то. Но я буду их обсуждать так, как считаю я нужным. Поэтому тут все очень просто. Если, если не нравится, не приходи ко мне. Вот и все. Все очень просто. Но плясать под вашу дудочку я не буду. Есть вот эти, которые... Мне не надо стремиться на Запад. Я уже на Западе. Ну да, есть в Индии немало гуру, которые стремятся. И которые, по крайней мере, до того момента, пока они на Запад не выехали, они себя будут вести как плюшевые зайчики. Потом, когда уже там выезжают и начинают там создавать большое количество последователей, а некоторые и не выдерживают, некоторые долго не лицемерят. Вот я одного возил, не буду называть его имя, но все понимают, о ком речь. Например, он создавал конфликты между русскими надхами и теми, которые на Украине были. Зачем? А потому что он хотел себе цену набить. Он пытался себе какие-то бонусы получить. Во-первых, сеял конфликт. Буквально с первого заезда там уже все начало скрываться. Да? Метлеш на отход, кстати. Сколько ему предлагаю. Он уже паспорт сделал. да, вот Съездить куда-нибудь там во Францию. Или уже сами французы к нему съездили. Вот. Ну, действительно занят, сейчас у него там обязанностей в самой Индии столько, что говорит, ну ладно, ну на 4 дня, наверное, можно съесть. Я говорю, ну, ну это ж надо их там что-то учить, рассказывать, а я не хочу. Я говорю, ну ладно, ну просто покажу там Лувр вам, там, может быть, э, там, или в Россию съездим сейчас, правда, не очень как бы простая обстановка, да, все понимаем прекрасно, да. Ну, четыре дня – это что такое четыре дня? Ну, я не буду вас там, так сказать, напрягать там какими-то людьми, да, которые… У него есть один ученик, и, и все. Вот, и он счастлив. Вот это саду, да. Знаю гуру, который… Я ему говорю, вот, может, в Австралию прям как-нибудь к нам приедете там. Он много раз мне отвечал, что не поедет никуда. И в Австралию не поедет. Последний раз, когда я его спрашиваю, он говорит, ну, может быть, лет через 250 и приеду. Ну, ладно. Нет, так нет. В общем, говорит, сам приезжай сюда, оставайся и, так сказать, я тебе храм выделю. Но это все очень непросто. Тем более я иностранец, понимаете, даже если я там 
в каких-то вещах разбираюсь хорошо, да, а это будут всякие интриги, завистники, потому что многие хотят владеть этим храмом. Вот. Я сначала думал, гуру там, гуру же хочет, это шутит, да, а потом, ну, ничего, ничего, постепенно тут освоишься и приезжай. Я говорю, что, ну, как, как освоишься? Он говорит, ну, вот эти брахманы, они будут делать пуджи, ты просто будешь руководить там основным, то есть вот я тебе скажу, чего, чего там надо, да, вот. Я говорю, Гуруджи, ну это... Конечно, я чувствую, что я это очень... Такое доверие, да, к себе я ценю, да, но я, конечно, рад, да, что Гуру мне так доверяет, но при этом я не чувствую себя, что это, это очень большой головняк да, для меня. Это даже не маленький какой-то храмик, там, да, где фактически я чуть ли не один там могу находиться, да, и там пару идусов придут, пуджицу поделают, да, там попоют гимны Хануману по вторникам, там какие-то еще там арти кто-то проводит, да, вот, а я могу заниматься своими делами. А это большой храм такой, ну, в общем, вот, ну, если совсем уже, если только китайцы сюда не придут, там, войной, и, ну, опять же, все равно мне надо по миру ездить, мне нужно проводить регулярно, приезжать там в Европу, в в Аргентину, там у меня очень много учеников, много такой работы. Уже в Австралии здесь есть ученики, и в Европе, ну, в общем, так. Ну, Россию, я считаю, это все-таки тоже европейская страна, кто бы там что ни говорил. Ну, или евразиатская, евразийская, да, на стыке. Вот. Ну, в России у меня преданные ученики, немало там учеников. Ну, я не стремлюсь к количеству. Если уж я за это взялся, то есть мне надо действительно людям помогать, вести их. Это не так, что там вот просто декларировать там, традицию, да, себя как гуру, тем более... Это не то, что там просто вот мое желание какое-то, да, лично мое. Это обязанность, если я должен все делать по дарме. Ну, если так сложится, да, то вдруг само собой, да. Ну, Гуруджи понял, что меня торопить не надо. Вот как сложится, так сложится. Вот у нас с ним очень... И вообще, на самом деле, я не люблю о нем что-то рассказывать без его разрешения. И, опять же, его какие-то мистические опыты, которые, о которых у нас там беседы бывают, тоже ну, обычно так не бывает, что вот кто-то рассказывает о своих каких-то своих садане, да, о своих опытах, и рассказывают людям, которые готовы это воспринять. То есть воспринять это, это значит это реализовать. Понимаете, и поэтому, когда некоторые жалуются, что вот в Индии мы общаемся с разными гуру, они там не учат ничему. На самом деле проблема в том, что много учеников, которые не могут учиться. 
То есть к гуру нужно относиться так, что ты его воспринимаешь, его опыт моментально при твоем восприятии реализуется и в тебе. А для этого нужно правильно относиться. То есть то, что чистое ты хочешь раскрыть в себе, наиболее чистое, да? Вот, вот это и гуру тоже в тебе раскрывает, да? Раскрывает он, опять же, через, свой, через свою реализацию. И это контакт, да, это связь вот этих реализаций, или даже, сказал бы, в единственном числе реализации, понимаете? Поэтому нужно быть очень восприимчивым. Вот, и когда говорят, что нужно проверять там кого-то, да, там, многие понимают, это неадекватно. Это не значит себя вести как непуганный гопник. А я европеец теперь. Все. У меня нет никаких авторитетов. Хватит вот эти вот там ваши авторитеты. Ну, это шариковщина просто, которая выдается за европейство или еще за что-то. И таким людям я отношусь как к сумасшедшим, как, как ну, хуже животных, наверное. Окей. Я надеюсь, я сподвиг вас к осмыслению, к возможности посмотреть на мир, да, посмотреть на себя, посмотреть на события, на все через то, чем я с вами поделился. Опять же, когда я что-то говорю, конечно, ожидаю, что кому-то это пойдет на пользу, иначе бы я не говорил. Но если кто-то не согласен и кому-то не по пути, опять же, несогласие бывает разное. То есть есть какие-то просто сомнения, которые вы пытаетесь, пытаетесь разобраться, искренне разобраться, а есть просто, которые, ну, они всегда будут несогласны, просто, с которыми говорить смысла нет. Вот таким людям просьба не напрягаться, идите куда шли, да? а те, кто считает, что я говорю правильные, полезные вещи, да, ну, э, мы можем продолжить наше общение. Поздравляю вас э, с Ганеша Турдхи, Маотцева, да, известный праздник. Желаю вам э, раскрыть вашу изначальную чистоту, которая у вас дана от Бога и от природы. Мои вам благословения. Субхамасту.